0: Racine.
1: Si la cuisine procure des émotions à celle ou celui qui la déguste, il y a fort à parier que ce soit aussi le cas de celle ou celui qui l'imagine et la fait. Il y a dans l'art de la cuisine une implication qui peut provoquer bien des émotions comme la peur, la fierté, la colère. Le désir, le plaisir ou encore le jugement. Anne Guillou est chef et consacre une partie de son temps à justement relier la cuisine et la gestion de nos émotions. Le projet s'appelle « Cuisine-moi une émotion » et c'est au départ adressé aux enfants avant de s'ouvrir aux adultes. Alors, direction Brest en Bretagne pour retrouver celle qui guérit par les fourneaux. Bonjour Anne Guillou.
0: Bonjour Alors c'est quoi Anne, Cuisine-moi une émotion Cuisine-moi une émotion, ce sont des ateliers de cuisine qui allient la cuisine euh, bien-être, donc euh, prendre soin de soi, être bienveillant envers soi-même, et également une partie sur euh, la gestion des émotions. Donc, euh, si je suis énervée, qu'est-ce que je peux faire pour me détendre Si un enfant a du mal à se concentrer pour faire ses devoirs, qu'est-ce que je peux lui proposer comme petite activité ou comme jeu avant de débuter les devoirs pour se recentrer et se concentrer Vous êtes chef. La
1: oui. Est... La cuisine est venue comment dans votre vie Est-ce qu'elle est venue en même temps qu'une émotion, finalement
0: Non, la cuisine, elle est venue beaucoup plus tôt parce que depuis que je suis... Relativement jeune, on va dire, j'ai commencé à cuisiner puisque mes parents étaient commerçants. Donc, euh, le temps à la maison était assez limité. Donc, euh, j'avais ma petite liste. Alors, euh, mettre un rôti, deux carottes, trois oignons, etc. Au début, ma mère me sortait les oignons, les échalotes parce que je ne maîtrisais pas bien la différence. Ouais. Et puis, bah, petit, voilà, à 12-13 ans, c'était un peu compliqué. Maintenant, ça va, je le maîtrise mieux. Et donc, en, en grandissant, j'ai... J'ai aimé cuisiner, j'ai continué à cuisiner et il y a 7 ans, en fait, il s'est avéré que mes deux garçons avaient des intolérances alimentaires. Donc, à ce moment-là, quand on a fait des tests, on s'est aperçu que c'était test au lait au gluten, aux oeufs donc ça, ça changeait quand même beaucoup de choses enfin, si on voulait un petit peu regarder de plus près ça changeait beaucoup de choses aux habitudes alimentaires donc c'est ce qui m'a incité aussi à me tourner vers d'autres euh, façons de cuisiner.
1: L'allergie au lait au gluten et aux oeufs quand on est bretonne c'est un petit peu embêtant.
0: Pour manger des crêpes ça limite un petit peu mais non on a par exemple euh, clairement on a la version sarrasin. C'est vrai qui peut être euh, associé avec du sucré.
1: Comment est-ce que vous avez développé, Anne, ce, ce concept qui associe la cuisine et la gestion des émotions C'est assez inattendu, finalement, comme mariage
0: euh, c'est complètement inattendu, ça l'était à la base, hein, parce que je pensais pas forcément du tout m'orienter vers là. La cuisine, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, découvrir des nouvelles méthodes, découvrir des nouveaux produits, les utiliser de, ma les utiliser de manière un petit peu euh, inhabituelle, et il y a un autre... Euh, Domaine qui me plaît beaucoup, c'est tout ce qui est développement personnel. Donc voilà pourquoi les deux, mes deux passions, en fait, se sont regroupées pour créer Cuisine-moi une émotion.
1: Alors concrètement, ça donne quoi?
0: Concrètement, ça donne des ateliers qui sont organisés en trois temps. Le premier va être un moment de, alors, de coloriage, principalement, mais on va, je vais proposer aux gens de se poser, de s'ancrer, déjà, au début de l'atelier, parce que bah, souvent, on a eu du mal à se garer, euh, on a été pressé, etc. Donc, c'est se recentrer sur soi. Donc, un petit moment de méditation, mais qui peut durer qu'une minute ou deux. Et euh, je propose tant aux adultes qu'aux enfants de, de colorier, en fait, des, des visages qui ont des émotions. Donc, c'est de se dire... Ben, est-ce que je suis triste Est-ce que je suis inquiet Il y a des enfants qui sont inscrits, les parents les ont inscrits, mais ils n'étaient pas forcément très motivés pour venir. Donc, euh, on les laisse là avec une dame qu'ils ne connaissent pas, donc ils peuvent être un peu in inquiets. Donc, ça peut être ça. Un adulte, bah, ça va lui permettre, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement dans nos journées, mais de prendre un temps et de se dire, bah, « Oui, je suis contente parce que bah, j'ai laissé mon mari et les enfants et je me fais un moment sympa. » Ou « Non, je suis super énervée parce qu'avant de partir, j'étais très pressée, je suis partie du travail. » et « je n'ai pas fini ce que j'avais à faire » ou « j'ai une réunion compliquée », ça permet aussi aux adultes de prendre un petit temps pour, euh, pour connaître leur émotion du moment.
1: Vous parlez de cuisine bienveillante, j'ai vu ça. C'est quoi oui. la cuisine bienveillante
0: La cuisine bienveillante, c'est manger en prenant soin de soi. Mais ça ne veut pas dire manger que des feuilles de salade et des graines. Ça veut dire manger en fonction de ce qui nous fait envie de ce qui est bon pour notre santé et ce qui nous fait envie. Bah, si aujourd'hui, c'est un burger avec des frites et euh, mayo et coca, et bah, ce midi, ce sera ça. Parce qu'à ce moment-là, c'est ça qui me donne envie. Par contre, ce soir, bah, j'aurais peut-être envie, comme j'ai mangé un repas qui est assez riche, assez calorique à midi, bah, peut-être que ce soir, j'aurai assez euh, avec euh, un morceau de melon et puis que, que ça me suffira. C'est s'autoriser des choses que l'on étiquette comme n'étant pas forcément saine, bonne, etc. Mais c'est se dire, ben, là, j'avais envie de ça, mais je sais que demain, eh ben, euh, je vais manger euh, une salade, ou je vais manger des légumes, ou je vais manger du poisson. Je vais, je vais manger des choses qui me font plaisir et qui me font du bien. Tant moralement, parce que euh, manger une glace intellectuelle, Actuellement, moralement, ça fait du bien que de manger une salade de fruits ou de manger des légumes qui vont faire du bien à mon corps également.
1: Pourquoi la gestion des émotions est importante lorsqu'on parle d'alimentation
0: Parce que manger euh, en se disant je mange une glace parce que j'ai un une première attirance vers la glace, mais je vais culpabiliser parce que c'est gras, c'est sucré, c'est pas bien, je rentrerai pas dans mon maillot, euh, bah, ça va créer de la frustration derrière et résultat, votre glace, vous n'allez pas l'apprécier. Donc, elle ne va pas vous servir, entre guillemets, à grand-chose, puisque la fête que vous vous faisiez en arrivant devant le maga marchand de glace, eh ben, tout au long du moment où vous allez manger, voire peut-être même après, vous allez vous dire, oui, dire « j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille courir, ça fait tant de calories, il faut que je les perde, etc. »
1: Ça veut dire finalement euh, acquérir une forme de, de pardon, une forme d'acceptation avant de passer à l'acte de l'alimentation
0: Tout à fait, c'est euh, ben ça, c'est être bienveillant envers soi-même et se dire ben, « aujourd'hui, j'ai envie ». Je le fais, mais je le fais avec plaisir. Je me prends une glace, amande un chocolat chantilly. Je me délecte de ce que je mange. Mais voilà, c'était chouette. Par contre, je sais que je ne peux pas en manger à tous les repas parce que ce n'est pas la base d'une alimentation saine. Mais le temps que je le mange, je me fais plaisir. Et par contre, je sais que ce soir ou demain, si je me fais une salade dans laquelle je vais mettre plein de fruits à coque, plein de graines, plein de choses qui vont, des graines germées, plein de choses qui sont bonnes pour ma santé, bah, au moment où je mangerai ma salade, je me ferai plaisir tout autant que quand j'ai mangé ma glace.
1: Ce que vous êtes en train de dire signifie finalement que notre système digestif est directement relié à notre cerveau et à la gestion de nos émotions cérébrales
0: bah, Également parce que vous ne pouvez pas... Alors Beaucoup de gens vont manger en se disant « de toute façon, je mange parce qu'il faut manger » ou on me donnerait des gélules, ce serait la même chose, mais l'organisme est plus complexe que ça. Et si on mange euh, dans la frustration, dans la culpabilité, ou de se dire, ben, je fais un régime, donc je fais attention, je mange que des carottes vichy et puis des poireaux, euh, bah, le temps que vous le faites, oui, et puis dès que vous allez arrêter, bah, vous allez remanger un petit quelque chose qui va sortir du cadre, et puis un deuxième, et puis euh, et puis les kilos que vous aurez perdus euh, ils risquent de revenir. Alors que si vous vous dites, je mange sainement, mais je m'autorise des moments où euh, bah, je me fais plaisir ça se passe déjà beaucoup mieux.
1: Il y a un autre sentiment dont vous parlez aussi, c'est la peur de se mettre en cuisine ou, à, ou à, par exemple un sentiment de dévalorisation face à la réussite d'un plat. Ce sont des sentiments que vous avez certainement rencontrés, j'imagine, dans vos ateliers. Qu'est-ce qu'ils viennent exprimer pour le quotidien d'une personne Qu'est-ce que vous allez proposer à ces gens-là, aux gens qui sont comme ça un peu anxieux face à la cuisine, d'un point de vue très concret
0: d'un point de vue très concret, c'est de mes ateliers sont basés que là-dessus en fait, ça va être de la cuisine qui est simple. Pour des gens qui savent bien cuisiner, ça va paraître simpliste, mais c'est de vous dire eh ben au lieu de mettre des chips pour l'apéro, vous pouvez faire un hummus dans lequel vous allez mettre un peu de carottes, cuire des carottes avec un fond d'eau, c'est accessible à tout le monde, donc même une personne qui n'est pas à l'aise en cuisine va pouvoir présenter à l'apéro quelque chose de fait maison, quelque chose de sain, avec des produits de qualité, et va en tirer une certaine fierté d'avoir présenté quelque chose qu'elle aura fabriqué elle-même, qui est saine, qui ne lui aura pas pris trop de temps, qui n'est pas très technique à préparer, donc c'est tous ces aspects-là qui sont, qui sont valorisés dans les ateliers en fait.
1: Pourquoi est-ce qu'on a une impression finalement d'enjeu quand on cuisine Là, dans ce que vous racontez, vous dites que c'est souvent ce qui arrive dans les ateliers. Pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment d'enjeu de réussite de la cuisine Pourquoi Est-ce qu'il y a une vision de la société, des autres sur cette cuisine ou, ou, ou notre façon de nous alimenter tout simplement
0: bah, je pense qu'il y a plusieurs axes, il y a le fait que l'on est dans une société où euh, quand vous sortez, ben, vous n'allez peut-être pas sortir en pyjama euh, avec les cheveux en vrac, mais qu'il euh, faut avoir une certaine tenue, il y a des codes qui vont être ceux de maintenant qui n'étaient pas les mêmes il y a dix ans en termes vestimentaires, etc. Euh, on est conditionné par beaucoup, beaucoup de choses dans notre société et la cuisine en fait partie. Soit qu'on avait, euh, alors globalement, une maman, parce que c'était plutôt une maman qui cuisinait qu'un papa, qui cuisinait bien, donc eh ben on veut faire pareil, donc on va se mettre la pression. Ou au contraire, euh, ben on va prendre carrément l'opposé et dire, « ben Non, moi, euh, je ne suis pas cuisinée puis ça m'intéresse pas.
1: » Mais quand vous dites que la cuisine en fait partie, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que c'est de plus
0: en plus le cas euh, Je pense que c'est de plus en plus le cas et, et dans tous les domaines. Et pourquoi est-ce qu'à mon avis, on est dans une société qui est basée sur le paraître et justement pas sur son ressenti et pas sur ses émotions et pas de se dire, bah ça, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, je me sens bien dans cette tenue-là, non, je vais euh, à tel endroit. Alors, je vous dis pas qu'il faut aller en jogging, euh, à un mariage, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est moi, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me convient dans un cadre quand même cohérent, euh, etc. Mais qu'est-ce qui me convient et pas qu'est-ce qui sont les standards de cette année? C'est un vernis en gros ce qui est tendance ou vert ou bleu ou gris.
1: Des émotions négatives peuvent avoir une incidence sur notre façon de cuisiner ou sur notre perception des goûts, par exemple.
0: Alors sur la façon de cuisiner certainement parce que des personnes qui ont pu avoir des problèmes de poids vont par exemple soit pour elles ou soit pour leurs enfants euh, interdire ou s'interdire certains aliments parce que ça c'est pas bon, c'est gras, ça on ne doit pas manger, mmh. il y a tout un conditionnement derrière.
1: Cuisiner, par exemple, quand on déprime ou quand on est en colère, j'imagine que le résultat sera différent de cuisiner quand on est amoureux ou quand on est dans la
0: joie. Alors, ça dépend. Ça peut, on peut avoir deux axes. Soit on cuisine quand on est agacé, quand on n'est pas très, pas très bien et ça peut être une sorte de thérapie entre guillemets au même titre que faire du jardinage ou du bricolage parce que vous êtes sur du manuel. Et le fait d'être dans le manuel, vous décrochez partiellement, tout au moins, au niveau cérébral. Donc, vous n'êtes plus autant dans la rumination. Donc ça peut aider justement à éliminer euh, l'agacement que vous aviez euh, sur le moment.
1: La colère peut être créative
0: La colère peut être créative, complètement. Avec, euh, avec les enfants, euh, ça peut être assez rigolo de faire par exemple des pâtes et puis de donner, euh, pour leur montrer comment aplatir une pâte, c'est dire bah tu vois, t'imagines que tu es en colère et tu donnes des coups de poing pour aplatir la pâte. Ça peut être une façon d'évacuer de la colère.
1: Est-ce qu'il y a maintenant du côté du plat et des aliments, des plats qui, qui dégagent des émotions, qui provoquent des émotions
0: Oui, mais comme les émotions sont personnelles, euh, ça va être subjectif. Bien sûr. Ça va pas... Il y a des gens pour qui le sucré, ça va être formidable. Moi, plus ça va et moins le sucré me, me fait rêver quelque part.
1: Vous avez de la chance. <rire>
0: Je ne sais pas si j'ai de la chance, mais au petit déjeuner, entre euh, du fromage, même du pâté euh, et du pain, ou bien euh, de la confiture, ben, je vais prendre le pâté maintenant, je crois, plutôt.
1: Il y, y a des aliments qui, qui, qui provoquent, par contre, des émotions plus que d'autres, ou qui sont facteurs de, 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 de mise en place d'une émotion plus que d'autres <rire>
0: Oui, alors il y a le sucre qui est quand même euh, le gros problème de notre époque, enfin un des gros problèmes dans le terme en termes alimentaires, c'est qu'en fait le sucre, il va donner une certaine euh, satisfaction, mais comme les enfants vont pouvoir trouver dans les jeux, en fait, ils vont avoir une satisfaction tout de suite sur le moment, ils vont être, euh, ça va leur faire du bien, mais le sucre va re redemander du sucre parce que comme vous allez avoir un, une glycémie qui va monter après avoir baissé, donc vous allez avoir un état de déprime. Alors, de petite dépression, hein. un enfant qui mange cinq bonbons, il va pas être dépressif après. Mais il y aura un petit état de bof-bof, pas bien. Après avoir été surexcité, il va manger. Enfin, lui ou nous, hein, même un adulte. Mais on mange du sucre. Il y a de l'excitation peu de temps après, et après, on retombe. Et donc, bah, ce qui se passe souvent, c'est... Euh, Oh là là, j'ai un coup de mou, bah je vais si je suis au travail, je vais au distributeur me prendre un gâteau ou un coca, donc je remonte mon taux de sucre et il va redescendre et on peut faire du yo-yo comme ça pendant des heures, des jours et des années.
1: Donc le sucre, fausse satisfaction, vraie déprime, on peut dire ça
0: Oui, oui, tout à fait. Vraie déprime, après ça ne va pas non plus être de la dépression, euh... enfin il faut vraiment arriver sur des quantités... Euh des quantités importantes pour... Euh, et que ce, ce soit un mécanisme qui se mette en place sur du long terme pour que ça arrive.
1: Il y a des sentiments qui procurent vraiment de la joie, du, du tonus, du dynamisme.
0: Dans l'alimentation Oui. Oui, bien sûr. Après... Moi, je vais vous dire de manger, euh, typiquement, là, je viens de manger des crêpes à midi. Alors, vous allez me dire, pour une bretonne, ce n'est pas très exotique. Mais j'ai mangé des crêpes à midi. Euh, j'avais une demi-heure de route. Sur la route, j'ai senti un coup de barre parce que j'avais mangé euh, du blé, en l'occurrence. Mm -hmm. Alors que si j'avais mangé une salade ou des légumes, sans être des légumes crus, mais des légumes cuits, il n'y a pas ce coup de barre-là. Donc, on va avoir une sensation de, de mieux-être, de légèreté, de dynamisme que vous retrouvez des personnes qui font des diètes, des monodiètes ou bien du jeûne intermittent, ce genre de choses, on peut le retrouver également.
1: Qui, là aussi, va travailler sur l'émotion
0: Qui peut travailler sur l'émotion. Positive Positive, elle va être toujours positive, même si elle est douloureuse sur le moment. Même si ce jeûne va venir puiser autant dans le physique que dans l'émotionnel, ça va être pour nettoyer quelque part dans les deux sens, et au sens physique et au sens émotionnel.
1: Si vous aviez, vous Anne, un, ailé, un aliment à conseiller pour une émotion positive et un aliment à, à déconseiller pour une, une émotion négative, ce serait quoi
0: Alors le négatif, sans hésiter, le sucre. Mais le sucre, c'est plus complexe que le carré de sucre. Le sucre, ça va être de manger des pâtes, de manger un burger, de manger une pizza. Toutes ces choses-là, c'est du blé et le blé, c'est du sucre. Après, l'aliment...
1: Du bonheur par excellence.
0: C'est subjectif. Je vais en avoir plein. me concernant, ça va être euh, du fromage, ça va être des noix de cajou, ça peut être des huîtres, euh, ça peut être très varié.
1: Oui, vous travaillez auprès d'enfants, à nos départ. Aujourd'hui, vous avez euh, investi le monde des adultes. Quelles sont les différences en matière de gestion des, des émotions et de cuisine entre ces deux publics
0: les les enfants vont beaucoup plus facilement exprimer leur mal-être. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un atelier où, donc, comme je vous expliquais au début, les... il y a un coloriage. Et la petite fille, elle me met coloriage triste. Je lui dis, t'es triste, oui. Bon, ok, ça va pas plus loin. On commence à cuisiner. Et puis là, elle me sort de but en blanc. et ben moi, je suis triste parce que mon papa, il est mort. Ouais. Donc bon, elle avait eu besoin de le poser, donc euh, je l'ai accueilli et puis euh, on en a un petit peu parlé, mais elle voulait pas forcément aller plus loin. Je suis pas sûre qu'un adulte aurait eu envie d'aller jusqu'à là dans sa démarche par rapport à la tristesse. Les enfants vont beaucoup plus facilement, sont plus connectés à leurs émotions. Ils ne vont pas mettre de filtre, ils auront moins de tabous, d'autant plus s'ils sont petits. À 15 ans, ça va être différent de 5-8, mais…
1: Si vous aviez, euh, vous, un, un conseil, quelque chose à dire aux gens qui ne cuisinent jamais, ce serait quoi
0: De se faire confiance, de ne pas avoir peur et de faire quelque chose qui peut paraître simple, mais qui leur prouvera qu'ils sont capables qui sont capables de, de faire quelque chose, même de très simple.
1: Et si vous deviez convaincre quelqu'un de cuisiner, pourquoi on cuisine
0: Avant tout pour, man pour se nourrir. Euh, on cuisine aussi pour se faire du bien, puisque la cuisine, c'est ce que je vous disais, c'est aussi de la bienveillance. On cuisine pour se faire plaisir, on cuisine pour se détendre, on cuisine pour se valoriser, on peut cuisiner pour plein de, plein de choses. Et puis ça dépend du moment, il y a un moment où j'ai avoir envie de cuisiner pour me détendre, un autre où ça va être pour me valoriser, un autre pour me faire plaisir parce que ça fait trois jours que je suis pressée, que j'ai mangé que des sandwichs et que j'ai envie de manger autre chose, c'est... Ça dépend de la personne, ça dépend du moment. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte.
1: Est-ce qu'il y a un site pour euh, vous retrouver, pour Cuisine-moi une émotion
0: Alors, il y a ma page Facebook. Pour l'instant, j'ai une page Facebook qui s'appelle Cuisine-moi une émotion.
1: Et on rappelle que pour venir vous rencontrer, il faut être Brestois, Brestoise, ou en tout cas habiter dans les environs.
0: Alors, on n'est pas obligé d'être Brestois ou Brestoise. Il est vrai que mes ateliers, je les fais sur Brest, mais je peux aussi, euh, comme je suis itinérante, en fait, j'ai tout mon matériel et j'interviens dans des lieux qui sont aussi variés qu'une école, une boutique, une cuisine d'entreprise. Donc, je peux me déplacer n'importe
1: où. Ok. Eh bien, écoutez, Anne, merci beaucoup. On va en tout cas s'intéresser, peut-être grâce à vous, un peu plus à nos émotions quand on cuisine. Euh, merci, à très bientôt.
0: Eh bien, merci beaucoup.